Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Tervetuloa taas tänne studioon. Mun nimi on Nata ja tänään me keskustellaan kirjanpidosta ja yrittäjän kirjanpidosta ja mitä kaikkea muuta kiinnostavaa tähän aiheeseen liittyy. Aina sanotaan, että hanki kunnon kirjanpitäjä ulkoista asiaa, että sitä ei tarvitsisi itse tehdä, mutta tänään mulla on täällä studiossa kanssani kirjanpitäjä Hanna Forström, joka on tälle asialle kyllä ehdottomasti poikkeus, eli Hanna tekee itse oman kirjanpidon sattuneesta syystä. Tervetuloa studio Hanna. Kiitos. Saat kirjanpitäjä, sulla on oma tilitoimisto ja saat myös yrittäjä. Mitä kaikkea sä teet tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä tosiaan ihan täyspäiväisesti pyöritän omaa tilitoimistoani, työskentelen yksin ja sitten mulla on tukenani pari alihankkia, mutta että, että niin kuin yksin kotoa käsin teen sitä työtä ja pidän pääasiassa sähköisesti sitten asiakkaisiin yhteyttä, että totta kai välillä sitten tavataan ihan livenä, mutta aika paljon niin kuin on käytössä skypet tai facetimeit ja sähköpostit ja puhelut ja näin. Eli sä oot täydellinen esimerkki nimenomaan tästä positiivisesta digitaalisesta muutoksesta, mitä tällä maailmalla on tapahtunut. No joo, ehkä sitten niin. Mä oon kysynyt täällä kaikilta vierailtani heidän omaa yrittäjyystaustaa ja sä oot tänä päivänä yrittäjä, mutta sä oot alanvaihtaja myös, eikös näin? Joo, kyllä. Eli mä oon lukion jälkeen lähdin opiskelemaan kauneudenhoitoalaa ja siellä sitten toimin sivutoimisena yrittäjänä koulun ohessa ja olin töissä sitten kymmenisen vuotta sellaisessa kosmetiikan maahantuontiyrityksessä, jossa sitten sain palvella pienyrittäjiä, että kauneudenhoitoalallahan on, sehän on hyvin yrittäjävetoinen ala, että, että siellä on paljon niin kuin yksityisyrittäjiä ja muita mikro- ja pienyrittäjiä, että sitä kautta niin kuin jotenkin semmoinen oma, oma rakkaus niin kuin sitä yrittäjyyttä kohti vaan niin kuin vahvistui ja vahvistui se, että, että yrittäjät on niin kuin ehdottomasti se asiakaskunta, jota mä haluan palvella. Eli sä oot päässyt katsomaan sitä myös toiselta puolelta tiskeen niin sanotusti tätä alaa tai työskentelytapaa. Joo, kyllä, että on, on vähän niin kuin erilaista, erilaistakin näkökulmaa. Et sinänsä niin kuin samoja haasteita ja ongelmiahan sitä niin kuin edelleen, edelleen käytännössä ratkotaan, että, että siinäkin työssä niin kuin se esimerkiksi yrityksen perustamiseen niin kuin liittyvät jutut niin oli, oli monella semmoinen, missä sai sitten vähän neuvoa ja jeesiä, vaikka olikin vaan siellä kosmetiikkatukussa töissä, että, että se oli kuitenkin sinne, tuli paljon sellaisia myöskin alanvaihtajia ja, ja nuoria, joilla ei ollut vielä ollut toiminimeä tai näin, niin sieltä saakka on jo niin kuin sitten sitä sitä semmoista yritysneuvontaa niin kuin harjoitellut. Eli kuulostaa siltä, että sä oot ollut monien ihmisten tukena ja turvana ja apuna varmasti elämäsi aikana. No näin ainakin toivotaan, joo. Mahtavaa. Koitko sinä, että sun oma kirjanpitäjä tausta niin helpottanut sun oma yrittäjyyttä? Joo, on se varmaan jonkun verran totta kai, että ymmärtää niitä talouslukuja, niin, niin kyllähän se sitä, sitä sillä lailla helpottaa. 
mutta ehkä kuitenkin enemmän semmoinen jotenkin niin kuin yleinen kiinnostus ylipäätään siihen liiketoimintaan on semmoinen tärkeämpi juttu vielä. Että mä niin kuin koen, että mä oon niin kuin aina ollut sielultani yrittäjä, että mä oon yrittäjä perheestä lähtöisin ja koen, että on olemassa sellaisia ihmisiä, että taas saattaa olla yrittäjänäkin sellaisia ihmisiä, jotka taas eivät ole sielultaan yrittäjiä. Että et se on semmoinen niin persoona tai semmoinen luonnekysymys, miten mä sen niin kuin koen ja, ja semmoinen kiinnostus sitten siihen siihen, siihen niin kokonaisuuteen jotenkin siihen, että miten se, miten se homma saadaan niin toimimaan. Eli vaikka numeroiden päälle ymmärtää ja tietää kaikki back officen tärkeät kiemurrat, niin silti säkin koet semmoiset samanlaiset haasteet siinä yrittäjyydessä kuin me muutkin yrittäjät. Joo, kyllä, ehdottomasti koen ja tietysti suurimmaksi osaksi pidän niitä ihan mielenkiintoisinakin haasteena just, että miten, miten markkinoidaan ja miten saadaan niin kustannukset pysymään kohillaan ja GDPR, niin kyllä mekin joudutaan siellä tilitoimistossa, vaikka me asiakkaidenkin puolesta niin joudutaan sitä tekemään sitä työtä siihen liittyen, niin kyllä me niin ihan itsekin saadaan tehdä niitä rekisteriselosteita ja sitä samaa, samaa niin mitä kaikki muutkin. No hei Hanna, me puhuttiin edellisissä jaksoissa niin tällaisesta asiasta, kun tämä maailma muuttuu jatkuvasti ja varmasti sunkin työpöydältä tämä näkyy hyvin selvästi, että kaikki digitaalisten palveluiden kehitys ja sitten se varmasti ehkä osaltaan niin on sun työtaakka ehkä helpottanut sen paperin pyörittämisen osalta ja ehkä sulla on jäänyt aikaa jotain muuta varten. Me juteltiin tuossa Holvin Ronin kanssa, että kirjanpitäjän rooli tänä päivänä on jopa myös toimia vähän tämmöisenä niin konsulttina sillä yrittäjällä ja auttaa näissä muissa arkipäiväisissä asioissa. Miten sä koet tämän asian? Joo, kyllä mä oon samaa mieltä ja kyllähän se digitalisaatio toki sitä niin kuin vie enemmän siihen suuntaan, että sehän on niin kuin Varmasti kaikkien toive sekä tilitoimistopuolella että sitten niin kuin yrittäjienkin toive, että se digitalisaatio helpottaisi sitä itse debettiä ja kredittiä, sitä varsinaista niin kuin kirjanpidon työtä. Että, no ainakin itse mä koen, että sehän niin kuin tekee siitä niin kuin varmempaa ja sujuvampaa, sellaista luotettavampaa, että asiat hoituu niin kuin helpommin ajallaan ja kun laskuja maksetaan, niin se on oikea summa, kun ei tarvitse kaikki aina näpytellä niin kuin erikseen sinne verkkopankkiin ja niin kuin ihan tällaisia, tällaisia niin kuin käytännön juttuja. Niin sittenhän sieltä ei tarvitse niitä virheitä käyttää niin paljon, <laughs> mutta huolimatta siitä, että tehdäänkö paperista kirjanpitoa vai onko täysin sähköinen taloushallinto vai sitten jotain niin kuin niiden väliltä, niin kyllähän niin kuin kirjanpitäjällä on vahvasti semmoinen neuvova rooli siinä niin kuin toimeksi annossa. Et sanoin aikaisemmin, niin lähtee jo ihan sieltä, että kun perustetaan se yritys, niin monesti sitten autetaan siinä, siinä jo Y3-lomakkeen täyttämisessä tai mikä se sitten kullekin on se oikea paperi, mikä täytetään ja no mistä se YL-vakuutus otetaan ja onko se nyt otettava. Ja nämä ovat niitä semmoisia perusjuttuja, mitkä siinä alkuvaiheessa tulee. Sitten kun se menee niin kuin pidemmälle se liiketoiminta, kun se oikeasti alkaa pyöriä ja puhutaan tuon muutama tilikausi takana, niin sittenhän se neuvonantajan rooli siellä muuttuu, koska sitten niin kuin päästään oikeasti katsoa vähän sitä historiaa ja että mihin suuntaan ollaan tulevaisuudessa menossa ja että mihin se yrittäjä niin kuin oikeasti haluaisi päästä. Esimerkiksi niin kuin, että minkälaisia ansioita hän haluaa ja näin poispäin. Haluatko hän ruveta työllistämään muita ihmisiä siinä yrityksessään tai näin, että Kyllähän siinä niin kuin ollaan tosi, tosi semmoisessa niin ainutlaatuisessa tilanteessa, kun päästään väkisinkin näkemään se, näkemään se yrityksen tilanne. Että ei kaikkea niin kuin, ei tarvitse selittää. Yrittäjän ei tarvitse selittää kirjanpitäjälle kaikkea aina, koska, koska se on jo niin kuin aika selkeää pelkästään sillä, että katsoo niitä lukuja joka kuukausi. Mutta sitten niin kuin, se kannattaa kyllä ehdottomasti niin kuin muistaa ja sitä kannattaa mun mielestä hyödyntää. 
Toi äsken muuten kuulostaa ihan siltä, että sulla olisi joku accessi mun ja mun kirjan pitää välisen keskustelun, koska mä oon esittänyt juuri nuo samat, täsmälleen samat kysymykset hänelle myös. Ja itse tässä jo kolme firmaa olen perustanut, niin mä huomaan, että se helpottuu koko ajan. Nyt kun sä sanoit tuossa myös, että se muuttuu siitä, että ensin että ollaan ihan sormi suussa, että mitä pitäisi tehdä ja sitten se alkaa menee siihen, että no mitä tätä voidaan itse asiassa tehostaa tai kehittää, niin mm. että kyllä mun kysymykset mun kirjan pitäjällä tänä päivänä ovat hyvin paljon edistyksellisempiä kuin aikaisemmin, että vähän tämmöinen niin yrittäjyyden yliopisto melkein tässä on jo tullut käytyä. <tos> Hyvä. <tos> Hei, sä itse käytät Holvia palveluna molemmilla puolilla tiskiä, eikö näin? Joo, kyllä. Mitä sä oot tykännyt siitä? Koeksi että se on helpottanut sun arjen pakerrusta? Joo, kyllä mä, kyllä mä tykkään Holvista, että mulla on pari asiakasta, joille mä hoidan sitten niin kuin taloushallintoa enemmänkin kuin vaan sitä pelkkää kirjanpitoa. Eli käytännössä tarkoittaa ihan, että maksan laskuja ja maksan palkkoja ja näin, että on pakkokin olla pääsy sinne pankkitiliin, niin, niin sitten, sitten itse asiassa minun aloitteestani näillä molemmilla sattuu olemaan Holvi käytössä, että olen kokenut, että, että se sopii heidän tarpeisiinsa hyvin ja ja tota, siellä on sellaisia ominaisuuksia, mitä sitten tämmöiset perinteisemmät verkkopankit ei pysty tarjoamaan. Ja se on semmoinen aika hauska kombinaatio vähän siinä sen sähköisen taloushallinnon ja pankin, pankkitilin välimaastossa. Et musta se on niinku kiva semmoinen moderni, moderni juttu. Ja, ja tälleen niinku kirjanpitäjän näkökulmasta niin on oikein positiivista ollut seurata sitä kehitystä sitten myöskin, että, että siellä ollaan tehty paljon sellaisia... Muutoksia, mitkä sitten niin helpottaa sitä kirjanpitotyötä, että koska en siellä niin kokonaan sitä kirjanpitoahan ei holvissa voi tehdä, että aina tarvitaan sitten niin vähän jotain vähintään Excel-taulukkoa siihen kylkeen, että saadaan niin lain pykälät täytettyä, mutta se helpottuu kuitenkin joka päivä ja sitten mä tykkään erityisesti siitä, että sinne saa ne kaikki, kaikki PDF-muotoiset laskut tai kuvattua ne kuitit sillä sovelluksella, niin. sitten kaikki on yhdessä paikassa. Joo, toi kuulostaa järkevältä, kuulostaa siltä myös, että kaikki on ulottuvilla koko ajan. Näissä jaksoissa edellisessä on selkeästi noussut teemana tämä, että moderni yrittäjyys, niin sen etuja ehdottomasti on tällainen, että sitä voi tehdä niin kuin mistä vaan. Säkin mainitsit, että teet kotoa käsin, mäkin teen kotoa käsin kahta firmaa. Eli, eli musta tämä on niin kuin just tämä yrittäjän vapaus, minkä sitten tämä moderni tekniikka ja, ja muu kehitys sitten mahdollistaa. Että aikaisemmin ei olisi voinut olla mahdollista. Mm, kyllä. Ja kyllä mä niinku itse koen, että on se paljon turvallisempaa, että kirjanpidon materiaalit on sähköisenä, koska silloin niistä saadaan otettua ne varmuuskopiot. Ja sitten yrittäjä voi katsella niitä samaan aikaan kuin kirjanpitäjä tai tarvittaessa vaikka tilintarkastaja riippuen, ketä siinä sitten niinku tarvitaan mukana. Mutta minun silmistäni tuntuu aika turvattomalta se ajatus, että olisi vaan se yksi paperimappi, missä on ne yhdet ainoat kappaleet niistä laskuista. Ja kuiteista olemassa, että mitä sitten jos. Jos se häviää. <laughs> niin, tai tulee tulipalo tai vesivahinko tai jotain, niin se ei ole mun mielestä tätä päivää enää. Ihan, että sä sanoit noin, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa tästä asiasta. Hei, sulla on varmaan myös, kun näitä joka päivä teet ja, ja myös näet, miten muut asiat tekee tämän taloushallinnon suhteen, niin sulla on varmaan jotain hyviä rutiineja muodostunut tässä, että laita ehdottomasti opit meille muille jakoon, että miten kannattaa tällaiset jokapäiväiset asiat hoitaa? Joo, no kyllä mä ehdottomasti puhun rutiinien puolesta, että 
ei varmastikaan niin kuin laskujen maksaminen ja niiden kuittien pyöritteleminen niin ole kellekään oikeasti kivaa hommaa. Ei edes kirjanpitäjille siis niiden omien papereiden plärääminen, mutta sitä voi helpottaa just sillä, että pyrkii tekemään sellaisia rutiineita ja olemaan niin kuin jämpti niiden asioiden kanssa. Koska sitten niin kuin pahimmillaanhan se, että jos niitä laskuja hukkuu, niitä jää maksamatta, sulle rupeaa tulee isoja muistutuskuluja, niin sä oikeasti sitten niin menetät siinä jo rahaakin. Että tota, mä itse niin kuin kerran viikossa maksan laskuja, eli en mäkään sitä niin kuin sen useammin jaksa tehdä. Että aina kun mä saan laskun sähköpostiin tai mulle tulee verkkolaskuja, niistä tulee sinne sähköpostiin ilmoitus, niin mulla on siellä semmoinen oma kansio, mihin mä sitten siirrän ne maksamattomat laskut ja sitten kerran viikossa mä käyn sitten ne läpi ja sitten mä hoidan ne kaikki kerralla. Ja sitten yleensä silloin samalla, niin mä myöskin katson, että asiakkaat on maksanut laskunsa mulle päin ja sitten katson, että tarviiko laittaa muistutusta, jos joku onkin unohtanut maksaa. Että se on myös niin tosi tärkeää, että pitäähän sitäkin niin vahtia, että saa, saa sitten ne omansa, omansa pois, että on sitten millä maksaa niitä laskuja. Ja sitten kun tulee näitä pankkikorttiostoksia tai, tai käteisostoksia, kun käy vaikka jollain liikelounaalla jossain tai matkustaa taksilla tai junalla tai näin, niin ne kuitit mä kyllä ehdottomasti suosittelen niin kuvaamaan saman tien. Et esimerkiksi nyt jos sitten Holvi on käytössä, niin Holvissa on tosi kätevä se mobiilisovellus, että kun sä sillä Holvin kortilla maksat sen, maksat sen matkan, tai minkä ostoksen sä oot tehnytkään, niin sehän näkyy saman tien siellä, ja sä saat heti lisättyä siihen maksusuoritukseen sen kuvan. Että tuntuisi turhalta viivästyttää sitä kuitin kuvaamista, kun sen voi tehdä heti, ja sitten sun ei tarvitse enää huolehtia, että mihin se kuitti tulikaan laitettuu. Että hoitaa sen niin kuin saman tien, että nykypäivänä kuitenkin kaikilla on sellaiset kännykät, että se onnistuu, onnistuu siinä niin kuin matkan päällä kuvata. Se tulee ihan laadukkaita kuvia, joista kirjanpitäjäkin saa selvää. Juuri näinhän se pitääkin hoitaa. Mä oon niin pedantti kaikkien näiden asioiden suhteen. Musta olisi aivan kamalaa jättää tällaiset asiat sitten roikkumaan. Se ahdistaisi. Mä en ole ihan varma, että mä unta enää. Kuitit jokaisen yrittäjän painajainen. Mutta kiva kuulla, että ne voi tosiaan tänä päivänä hoitaa tällä ihan fiksusti ja helposti. Eikä tarvi niitä turhaan sitten stressata. Näistä iloisista asioista ehkä vähän tällaisen niin arjen realiteettiin. Sä varmaan sun omassa työssäsi törmäät myös erilaisiin esimerkkeihin, miten asioita ei kannata tehdä. Mikä ovat sellaisia yrittäjien kompastuskiviä, mitä sä huomaat omassa työssäsi? No toi nyt tietysti, mikä tuossa tuli, tuli mainittuakin, totta kai niin kuin se, että ne kuitit häviää ja laskut unohtuu maksaa. Että ne nyt on aina varmasti semmoinen, minkä moni itsekin sitten tiedostaa. Jos se tilanne on se, että siihen kyllä kannattaa kiinnittää huomiota ja ruveta miettiä sitten niitä ratkaisuja. Yksi, mikä sitten tulee mieleen, niin on, että semmoiset yrittäjät, jotka joko myy jotain tavaraa, että on vaikka kauppa tai verkkokauppa, tai sitten tuottaa sellaista palvelua, minkä tuottamiseen tarvitaan sitten tavaraa, jotain tuotteita, tarvikkeita, varaosia, mitä se sitten ikinä voikaan olla, niin monella tulee helposti vähän semmoinen hamstraamisen tarve. Että sitten sitä rahaa menee ehkä osittain niin kuin hukkaankin sitten siinä, että, että ei ole semmoista suunnitelmallisuutta niitä hankintoja tehdessä, että innostutaan kauheasti jostain uudesta jutusta ja sitten niitä ostetaan heti 200 sinne varastoon ja unohdetaan niin miettiä, että hetkinen, että milloin nämä nyt vaikka onkaan se sesonki, että meni 
eikö se jo, kerkeenkö mä oikeasti markkinoida näitä nyt niille mun asiakkaille, kerkeekö ne oikeasti saada nämä, jos tämä nyt on vaikka joku joulu, joulujuttu, niin kerkeekö niin postitoimittaa ne vielä perille, että ne saa lahjaksi ne annettua tai jotain, jotain tämmöistä, että se suunnitelmallisuus olisi tosi tärkeää siinä, että tulisi niin tehtyä semmoisia järkeviä hankintoja, koska sitten loppupeleissä niin sitä rahaa saattaa niin mennä aika huomattaviakin summia semmoiseen, mitä ei itse niin tajuukaan, että sulla onkin sitten tosi paljon sitä kaiken näköistä siellä varastossa ja sitten kun inventaariota tilinpäätösvaiheessa tehdään, niin sitten jo melkein ihmetellään, että ai mulla on täällä näitäkin ja oh, nämäkin niin vähän unohtuu ja silti on jo niin seuraavat, seuraavat laskut odottaa siinä maksamista, että taas on viime viikolla tullut hankittua lisää, että, että se on semmoinen niin joidenkin, joidenkin kohdalla semmoinen, mihin itse toivoisin, että pystyisi jotenkin vaikuttaa, että, että kyllä mä sitten aina yritän, yritän toki niin asiakkaitani herätellä, mikäli mä niin havaitsen jotain tällaista ja sitten jotkut toki sanoakin, että nyt tuli tehtyä vähän virheinvestointi, että vähän sitten jo omatoimisestikin selittelee sitten kirjanpitäjälle, että oh, hupsista, että nyt vähän kävi huonosti, mutta että mä nyt otin tästä opikseni, että mä enää tämmöisiä tee. Sä tarvitset sellaisen kaukosäätimen, millä sä voit sitten sen holvikortin laittaa pois päältä aina silloin, jos tukun ovet näkyvät etäisyydessä. Joo. Eli selkeästi siis saamattomuus ja sitten tällainen suunnittelemattomuus näissä hankinnoissa ja muissa. Tuleeko sulle vielä jotain mieleen, mitkä on sellaisia hankalia asioita, mihin yritystoimintaa tai yrittäjä voi vähän kompastua? Sitten on semmoinenkin tietysti, että jos se tulee tosiaan tehtyä se virheinvestointi tai virhehankinta, tai sitten puhutaan jostain vähän laajemmista jutuista, että Näyttääkin siltä, että se liiketoiminta rupeaa menee kannattamattomaksi, niin sitten olisi tosi tärkeää myöntää se itselleen ja realistisesti kohdata se tilanne, että välillä valitettavasti niin kuin omassa työssäni joudun sitä kohtaamaan, että näkee, että Yrittäjällä saattaa vaikka loppua kiinnostus siihen omaan bisnekseen, siihen työhön, että ei oikein jaksa enää markkinoida, ei jaksa myydä. Niin sitten se tietenkin se rupeaa näkymään niissä luvuissa jossain vaiheessa. Tai sitten on tosiaan valittu joku tietty tie, joka ei selkeästikään toimi ja ei sitten niin suostuta myöntämään sitä. Että sitten pitäisi niin jotenkin pysähtyä miettimään sitä tilannetta ja olla rehellinen itselleen. Koska niin kuin pidemmän päälle, niin sehän ei koskaan ole kannattavaa sitten jatkaa sillä huonolla tiellä. Että virheitä saa tehdä, mutta niistä pitää ottaa opiksi. Todella tärkeä oppi itse kullekin. Toi ihan varmasti johtuu osaksi siitä, että Suomessa on ollut yrittämisen suhteen vähän sellainen mentaliteetti, että ei voi oikein myöntää, mikäli alkaa oikeasti homma mennä metsään, kun taas vaikka jenkeissä, niin sä et ole yrittäjä eikä mikään, jos et sä vähintään yhtä konkurssia tehnyt elämässä aikana. Niin, ja sitten kyllähän se niinku kuuluu siihen yrittäjyyteen semmoinen luovuus ja, ja se, että pitääkin lähteä rohkeasti kokeilemaan kaiken näköisiä uusia juttuja. Mutta sitten pitäisi niinku aina samalla myöskin vähän tarkkailla sitä, että no miten se oikeasti toimii. Ja tosiaan rehdisti sitten myöntää, jos, jos menee metsään ja sitten ruveta taas keksiä uusia juttuja eikä jäädä siihen sitten niinku polkea paikalleen. No sulla on varmasti ainakin hyvä näkymä kaikkeen tähän, että meneekö hyvin vai huonosti. Että sä oot vähän niin kuin melkein niin kuin lääkäri, joka pystyy heti, heti datan perusteella sitten sanomaan, että mikä se terveyden tila niin on. Kyllähän sitä niin kuin kirjanpitäjänä näkee tosi paljon. Että välillä tuntuu, että näkee vähän enemmänkin kuin mitä haluaisi nähdä. Että kyllähän sieltä havaitsee, jos yrittäjällä tapahtuu elämäntilanteessa muutoksia. Että sitten joskus sitä niin kuin joutuu ihan niin kuin kysymään, että hei, missä oot? 
mitä on tapahtunut ja sitten niinku tuleekin se vastaus ja sitten on niinku sille aivan, no niin joo, tämähän nyt selittääkin tämän, mitä olen tässä jo muutaman kuukauden katsellut. Että joo, kyllä siinä, kyllä siinä niinku näkee ja sen takia olisi mun mielestä tosi tärkeää, että se kommunikaatio sen kirjanpitäjän ja yrittäjän välillä toimisi tosi hyvin, koska sitten kirjanpitäjä pystyisi vähän puuttumaan ja tarttumaan siihen tilanteeseen ja herättelemään sitä yrittäjää, jos jossain ruvetaan menee niin metsään. Että toivon niin itseltäni ja sitten niin kollegoiltanikin vähän semmoista niin enemmänkin sitä rohkeutta sit niin sanoa, koska, koska yrittäjät monesti, niin nähän on semmoisia asioita, varsinkin taloudelliset vaikeudet, joista ei niin kuin, eihän niistä puhuta kavereille eikä perheenjäsenillekään välttämättä. Että se kirjanpitäjä saattaa olla se ainut, joka tietää sen todellisen tilanteen siellä sen yrittäjän lisäksi. Joo, erittäin hyvä pointti, joo. Hanna, mä löysin sut tähän Holvi-podcastiin sen takia, että sä oot tosi aktiivinen erilaisilla foorumeilla ja keskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa. Eli oli helppo bongata sut, sut sieltä sitten muiden joukosta. Niin sä varmaan sosiaalisessa mediassa, kun pyörit, niin näet paljon sellaisia erilaisia uskomuksia tai muita tällaisia asioita, mikä ihmisillä on ehkä jäänyt sitkeästi elämään. Joo, mä tosiaan seuraan erilaisia yrittäjäryhmiä, etenkin tuolla Facebookissa aktiivisesti. Ja kyllähän siellä niin kuin monesti samantyyppiset kysymykset toistuu. Ja mun mielestä se on ihan hyvä, että toistuu. Musta on tosi hyvä, että kysellään. Ja kyllä mä niin kuin näkisin sen niin, että sen takia että ne tietyt, tietyt kysymykset, siellä nyt on, niin kuin, mitä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, niin on se, että mikä on halvin ja paras pankki pienyrittäjälle. Tai saanko mä laittaa mun hieronnat vähennyksiin? Nämä on niin ehkä ne kaksi eniten kysyttyä, mitä mulle tulee mieleen. Mikä näihin vastaukset siis on? Niin, no sepä se, että kun näihin ei ole tietenkään mitään yhtä oikeaa vastausta olemassa. Että sehän aina riippuu siitä tilanteesta, siitä yrityksestä, että mikä sille sitten on se paras ratkaisu ja että mikä sille on vähennyskelpoista ja mikä ei. Niin sä sanoit, että mä oon puhunut Holvin puolesta, niin kyllä mä, jos näyttää siltä, että siellä on joku sellainen, jolle se Holvi voisi sopia, niin totta kai mä sitä niin kuin suosittelen ja vinkkaan eteenpäin. Että mä tykkään, tykkään siitä, että kun on löytänyt itse jonkun hyvän jutun, niin, niin sitten sitä on niin kuin kiva suositella eteenpäin. Ja kyllähän mulla tietysti kirjanpitäjänä on laajempi näkemys just esimerkiksi niin kuin pankkien palveluhintoihin, koska mulla on asiakkaita ja niillä on eri pankeissa tilejä, niin sittenhän mä niin näen sieltä, että pystyy jonkunlaista niin kuin vertailua mielessään tekemään, että minkä, minkä hintatasoisia mikäkin on ja mikä toimii minkäkinlaiselle yritykselle. Että vähän niin kuin, että minkälaista vaikka kirjanpidon ohjelmaa haluaa tai näin, niin, niin, niin kyllähän ne kaikki aina sit siihen vaikuttaa. Että mitä sellaista yhtä ainoita oikeaa vastausta ei ole, että se pitää aina sen tilanteen mukaan. Ja varsinkin sitten, jos puhutaan näistä verovähennyksistä, niin kyllähän verottajalla on aina ne tietyt ohjeet ja on ne tietyt pykälät, minkä mukaan ne jutut menee. Mutta sitten monesti tuolla Facebookissa, kun yrittäjät neuvoo toisiaan, niin ne tuntuu niin kuin unohtavan, unohtavan sen, että se on aina tosiaan siitä tilanteesta kiinni. Että jos sä oot omalta kirjanpitäjältä kysynyt ja se sanoo, että joo, joo, laita vaan, että kyllä ne voidaan vähentää, niin se ei välttämättä sitten sen kaverin firmassa pidäkään enää paikkaansa. Hyvähän se on kysyä, mutta sitten pitäisi aina muistaa se semmoinen niin kriittinen tarkastelu niihin vastauksiin. Ja sitten niin kuin, aina olisi hyvä tietysti vaikka kysyä, että mihin tämä niin kuin, perustuu. Että sama juttu sitten, että jos sä keskustelee sun oman kirjanpitäjän kanssa tämmöisistä vastaavista, että voiko jotain vähentää vai ei. Ja sitten se kirjanpitäjä sanoo, että ei, niin kysy sitten niin tarkemmin, että no miksi ei, että mihin tämä juttu perustuu, että... 
Et musta on tosi tärkeää, että yrittäjä sitten itse ymmärtäisi sen, että minkä takia jotain voidaan laittaa ja minkä takia jotain ei voida laittaa sinne vähennyksiin, koska se yrittäjähän loppuviimein kantaa sen vastuu siitä, että se verotus ja, ja kirjanpito on oikein. Että vaikka siinä onkin ammattilainen niin auttamassa, niin, niin, niin sen takia se on tosi tärkeää, että ymmärtää sen oman tilanteensa. Eli älä usko kaikkea, mitä somessa lukee, vaan kysy sinun omalta kirjanpitäjältäsi. Kyllä aina kannattaa myös kysyä siltä omalta kirjanpitäjältä. Kyllähän niitä voi lukea sieltä somestakin ja voi lukea sieltä verottajasivuiltakin, mutta siellä voi helpommin mennä vaan sormi suuhun, kun tulee niin hirveästi sitä informaatiota. Hauska, että sä mainitsit verottajan, koska seuraavassa Holvi podcast Yrittäjyydestä jaksossa. Meillä on itse asiassa tulossa vieraaksi verottajan edustaja, eli silloin selviää vastaukset kaikki noihin tiukimpiin verokysymyksiin. Hei Hanna, loppuu vielä. Mä oon kysynyt kaikilta kolme vinkkiä loppuun. Suut on tullut nyt jo ainakin 300 eri vinkkiä, mutta olisitko halunnut vielä uusille tai olemassa oleville yrittäjille vielä vinkata kolme parasta asiaa just nyt sun mielestä tai miten asiat pitäisi tehdä? Joo, no totta kai vinkkejähän aina riittää. No ensimmäisenä nyt tulee mieleen jonkun itseäni paljon kokeneemman lausuma, että kassavirta on kuningas. Eli sitä, mistä sitä rahaa tulee ja mihin sitä menee ja paljonko sitä sitten kullonkin siellä tilillä on, niin sitä olisi tosi tärkeää tarkkailla. Että kaikki tietää, että kuinka ikävästi käy sit, jos ei olekaan rahaa maksaa niitä laskuja. Mutta se vaatii tietysti vähän semmoista laajempaa suunnitelmallisuutta, että siihen pääsee ja siihen pystytään. Mutta siinäkin niinku tietysti kirjanpitäjä voi olla apuna, koska sitten niinku ne aikaisemmat luvut, mitä sieltä kirjanpidosta saadaan, niin nehän antaa aina suuntaa siihen tulevaankin. Että sitten voi vaikka kirjanpitäjältä kysästä, että olisiko jotain pohjaa antaa, mistä sitten pääsisi itse vähän niinku sitten jatkamaan eteenpäin. Tai sitten voi kirjanpitäjän kanssa yhdessäkin sitä miettiä, että miten se niinku menee. Mutta varsinkin sit siinä vaiheessa, jos on jo semmoinen yritys, että, että on, on ihan palkattua henkilökuntaakin, niin palkkojen maksu on yleensä aina semmoinen tosi iso, iso raha erä, mikä sieltä tililtä lähtee. Sieltä lähtee sille työntekijälle ja sen lisäksi lähtee vielä niinku vakuutusyhtiöihin ja, ja verottajallekin sitä rahaa. Niin se, täytyy, se rahan täytyy vaan olla siellä tilillä silloin. Siinä ei ole niinku vaihtoehtoja. Ja viimeistään siinä vaiheessa siihen on niinku herättävää, että on suunniteltava, että mistä se raha tulee ja milloin se tulee ja että niitä asiakkaitakin sitten, että ne maksaa ne laskunsa, jos, jos on semmoista niin kuin havaittavissa. Että... Ja muista itse myös laskuttaa, eikö niin? Kyllä, joo. Itse asiassa toi on erittäin hyvä lisäys, että, että, tota, että itsekin pitää muistaa laittaa ne laskut ja ne pitää muistaa laittaa ajoissa, koska, koska sitten niin kuin pitää aina laskea, että no asiakkaat menee se pari viikkoa ennen kuin se sen maksaa vähintään. Jos puhutaan isoista yrityksistä, niin niillä voi mennä kolme, neljä, viisikin viikkoa ja se pitää vaan ottaa niin kuin huomioon siinä, että, että niin kuin meillä on semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia tässä maailmassa, tässä yrittäjyydessä, mille ei voi mitään. Esimerkiksi se, että isot firmat maksaa myöhässä laskunsa, niin sitten ei vaan auta kuin vaan mukauttaa se oma toimintansa siihen. Eli voisiko tämä toinen vinkki olla nimenomaan se, että priorisoi sen laskuttamiseen ja muistaa laittaa ne sinne maailmalle? No kyllä se olisi tosi hyvä vinkki, joo. Että tota, ihan voin tunnustaa tässä, että itselläkin on siinä aina välillä skarpattavaa. Että... Se, mitä mä voin auttaa sua sen kanssa, mä oon todella hyvä lähettämään laskuja. Se on niin helppoa just. myös tänä päivänä, kun ei tarvitse täyttää kentät, vaan laskutustyökalusta. Niin siinäkin tämä digitalisaatio helpottaa. Kun jos sulla on samoja asiakkaita, niin sullahan on siellä jo tosi paljon sitä tietoa. Ei tarvitse kuin vähän niin kuin tarkistaa, että summa on oikein ja päivämääriä pistää menemään. No entäs kolmas vinkki? Semmoinen mahtuu vielä mukaan kelkkaa. Ihan tämä yleinen suunnitelmallisuus. Ei pelkästään niin tietysti sen talouspuolen 
takia, mutta ihan sen koko yrittäjyyden ja, ja sen yrittäjän jaksamisenkin takia, niin kyllä mä niin kuin puhun sen suunnitelmallisuuden puolesta ja mä uskon siihen, että jos sä niin kuin jotain haluat saavuttaa, niin sun pitää tehdä siitä itsellesi tavoite, muuten, muuten sä et sitä ikinä tule saamaan. Että jos sä haluat tienata jonkun tietyn summan vuodessa rahaa, niin sit sun pitää niin kuin oikeasti tehdä se suunnitelma, millä sä sen saat ja lähteä toteuttaa sitä ja, ja seurata, että miten se menee. Tai sitten jos sä haluat tehdä vähemmän töitä ja olla enemmän perheen kanssa, niin sekin sun pitää niinku piirtää itsellesi jonnekin ylös, jonnekin mindmappiin tai kalenteriin tai johonkin, että sillä lailla se niinku toteutuu paljon varmemmin kuin vaan sitten sillä, että menee silmät ummessa eteenpäin. Kiitos Hanna, aivan loistavia vinkkejä. On ollut todella kiinnostavaa jutella sun kanssa, että mä oon itse oppinut taas paljon uutta tästä alasta. Kiitos kun tulit käymään. Kiitos. Muista seurata Holvi-podcast-yrittäjyydestä myös muita jaksoja. Sieltä on tulossa vielä paljon eri alojen ammattilaisia keskustelemaan tänne. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi-podcast-yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.